0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hvorfor tror du, Marius Måland, at Henrik Steffens ble kalt for en lynilsmann? Altså, det var Gruntvik som kalte om det da. Og det er jo ikke småtteri, men hvorfor?
1: Det Jeg tror Gruntvik hadde litt ulike grunder, men det viktigste var nok at han var en gudbenådet taler. Han kunde på en måte stå opp i en forsamling, og rive det med seg. Så folk på måte, glødde til å være nesten, tror jeg, som et, et slags vekkelsesmøte, men i en veldig intellektuell kontekst, for Steffens var naturforsker, og det han brakte med seg til, til Norden og til København i 1802, 03, 04, det var en ny måte å tänke om naturen på. Ja. Mm.
0: Og så spørs om denne lynilsmannen er aktuell også for oss, det skal vi komme tilbake til. Men vi skal altså snakke om han som ble kalt for lynilsmannen da, med deg Marius Mjåland, for det 250 år siden Henrik Steffens ble født, og det skal markeres ved Universitetet i Oslo 2. maj selvsar du teolog og filosof ved nettop Universitetet i Oslo. Ja, Henrik Steffens han var altså akademiker, ja, han kan vel da kalles en akademisk stjerne, og så hade han jo et imponerende nettverk. Vem var det han traff, og hvem var det som ble inspirert av hans forelesninger?
1: Altså, vi må kanske se det på to måter. Han var en, en supestjerne i Europa på den tiden. Han hadde kontakt med Schelling og Hegel og Schleimacher. Han besøkte Goethe, brødrene Schlegel, Novalis, altså alle de store figurene i Tyskland på den tiden. Men han hade også en stor vennekrets og ett hvert tilhengerskare i Norden. Og blant dem var Grundtvikt, da, som var fetteren hans, og Adam Ølensleger, en av de viktigste danske dikterne, Brødrene Ørsted, som var naturforskere, og, og Henrik Vergland, mm. som faktisk da dedikerte sitt hovedverg, på man si, menneskeskapelsen og messias, til nettopp Henrik Steffens.
0: Han må ha vært en type som fenget så mange,
1: jeg tror rett og slett han, en sånn, han, han var en, eh, en oppkommet ideer, tanker, og samtidig hadde en sånn karismatisk eh, personlighet som kunne trekke folk med seg mm. eh, og kunne begeistre.
0: Mm. Mm. Eh, vi kan komme litt tilbake til hvorfor Steffens innflytelse ble så voldsom, eh, men vi kan kanske begynne med å plassere ham litt mer. Jeg kan du si litt kort om hans bakgrunn og veien fram til han holder sine etter hvert veldig berømte forelesninger?
1: Ja, det var vel en litt sånn blandet oppvekst, kanskje. Han ble født i Stavanger, da, 2. mai 1773, så sånn at det er 250 år siden nå. Faren var tysk, moren var dansk, så du kan se si han hadde dette, i hvert fall noreuropeiske, med seg i familien og i språkene. Han flyttet etter hvert til Trondheim, og så til København, hvor han da gikk på universitetet. Men det var så man skulle ikke så gammel før man var på en måte utlært, så han var vel 21, tror jeg, han ble sendt av gårde for å drive naturundersøkelser i Norge, og fikk, fikk penger til dette her. Og det var en visst nok en meget mislykket tur til Bergen og området rundt der for å, for å ja, undersøke både dyreliv og, og geologin rundt Bergen. Men etter hvert så kom han seg videre, og han studerte både geologi og under Abraham Gottlob Werner, som på en måte som en av grunnleggerne av geologien. Eh, veldig innflytelsesrik eh, akademiker i Freiberg i Saksen, og eh, så fikk han kontakt med Schelling, og det var nok særlig dette møte med Schelling, som måtte bli sjelsettende for, for Steffens, og som preget hans egen idé og tenkning om ja, vad natur var, vad filosofi var, sammenhengen mellom ånd og natur, til og med ånd og geologi, altså steiner og sedimenter, eh, sånn en sammenheng mellom. Ja.
0: Det må du si litt mer om, hva, hva, hva er det han tenker da? Nei, altså, eh, dette
1: er jo på en måte opplysningstiden. Kant eh, skriver sine skrifter, og, og det er en rasjonalisme som... som er ledende i, i europeisk åndsliv. Men så kommer altså skjelling og innfører denne romantiske tanken om at virkeligheten egentlig er ånd. Altså også til grund for helheten i naturen, så er den på en måte et åndelig nærvær, og bak dette en Guds ånd som en måte gir en sammenheng til både organisk og anorganisk liv altså, eller altså man kan jo kanskje kalle det anorganisk liv, men, men det var en sånn helhetlig sammenheng uh, som gjorde at man ikke kunne skille det fra hverandre sånn som realistene da gjorde uh, og som på en måte ble den den dominerende tänkningen om matur, naturen innenfor naturvitenskapen
0: mm. og det er dette som da Steffens også blir veldig påvirket av altså han, han blir veldig opptatt av det uh, som da kalles romantisk naturfilosofi ja. Vad er det han fenger seg her? Altså, hva er det som han blir opptatt av?
1: Jeg tror eh, grunntanken er nettopp dette, at, at vi må betrakte naturen fra en, et enhetsperspektiv, eller et helhetlig perspektiv. Denne Werner, han var på en måte geologiens Carl von Linné. Mm. Så han eh, lagde eh, oversikter og, og, og kategorier, og dette sier uh, Steffens, ja, det er väldigt nyttig som en sånn yttre måte å forstå naturen på. Men vi må på se den indre sammenhengen hvis vi skal forstå hvordan uh, ja, livet har blitt til, uh, og hvordan alt det som vi kaller natur, som vi definerer det som noe yttre, henger sammen med det indre. Og dette er på en måte en tanke som, uh, som man... Som man bruker in i i forståelse av naturvidenskapen og fikk en viss sånn gehør i prøysene for eksempel, så gjorde de undersøkelser, eller Steffens skrev en sånn rapport om hvordan klima og endringer i været kunne ha betydning for folks helse. Mm. Så han ville på en måte se en sånn sammenheng ting som folk ellers tok helt fra hverandre. Og det var vel også dette som som gjorde at han ble en sånn inspirator for alle dikterne øh, i Norden. Dette at det, det finnes en dypere sammenheng, og vi kan på en måte, selv om verden virker litt sånn forlatt, tom, uendelig, øh, som man kan tenke hvis, hvis det kun er materie, så finnes det et sted for mennesket, og mennesket kan på en måte gjenkjenne seg selv, finne et hjem ut i naturen her. Og denne romantiske tanken, som i dag kanskje kan tenke er litt, litt overspilt, eller litt livsfjern. Den fenget han altså, og på en måte preger den hele epoket. Ja. Mm.
0: Og så er det altså at han etter hvert, da, det er da han møter seg dikterne som blir så inspirert av han også, han, han drar til København, og her holder han noen forelesninger som får stor betydning. vad er det han snakker om?
1: Nei, det er altså på en måte en slags... Eh, innledning til filosofien, men det handler om naturfilosofien. Det handler nettopp om dette forholdet mellom det yttre og det indre, og han, han sier at vi må vi forstå den indre karakteren ved, ved, ved de ulike skapninger, ved de ulike steintyper. Men så er det en annen ting som også er viktig, og der er vi kanskje inne på dette med Lynylesmannen igjen. Han forklarer at den som på en måte kan bringer denne kunnskapen til folket, det er geniet. Mm. Altså det finns noen utvalgte blant oss mennesker som har en et eget evne til å både fange ånden og formidle ånden som ligger der hele tiden da, og, 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 og åpner det opp eh, for, eh, for resten av albuen. Og det er klart... På denne måten så, så var ikke Steffens, med sin sin karisma, så var han ikke bare en tørr akademiker. Han var dette geniet, han på en måte inkarnerte dette geniet for folk flest, og fikk det med seg. Og ja, hvis man leser på en måte Verglans Følkkalle, så er det jo den samme ideen om et geni, som har fått en sånn himmelsk oppgave, selv om det er langt ute i periferien, og bringe ånden ned til bålet, til der hvor folk samles, og åpne opp en måte, universet for den enkleste
0: folkesjel, for å si det sånn. Mm. Ja. Han fengte altså mange, og førte altså til en forandring i Norden, men var det også kontroversielt? Altså, var det noe som reagerte på det her?
1: Det var nok kontroversielt på noen måter. Altså han på den ene siden kan man si at han, han fikk aldri den anerkjennelsen akademisk som han ettersrevet. Han, han søkte på stillinger i filosofi og geologi, fikk ingenting, og det førte til at han da fikk, fikk jobb i, i Tyskland som mineralog, og, og blev værende da både i Jena og og senere i Breslau, i Preussen, og i Berlin fikk han til slutt et, et tungt professorat på 1830-tallet. Mm.
0: Men, eh, Marius Mjåland, så spørs det om eh, Henrik Steffens, altså lynylsmannen, eh, lever videre, altså man preger oss på noen måte. Og våre tanker, hva vi tenkte om natur da, for eksempel?
1: Ja, altså det er nog en litt sånn komplisert sammenheng i så fall. Eh, for... Eh du kan se si Steffens, han, han brakte nye ideer, men i ettertiden, særlig i naturvitenskapen, så er jo dette ideer som på en måte har, har blitt naja, avkledd som en slags kvasi-vitenskap, altså noe som, som ikke er seriøs vitenskap. Man må holde sig til det saklige, til fakta, til det man kan registrere og måle. Og så har vi nå jobbet i ett uh, tverrfaglig projekt på universitetet som vi kaller for Eco-Disturb. Der er vi biologer, antropologer, filosofer, litteraturvitere og psykologer. Og der jobber vi med altså, dette å forstå naturen igjen. Uh, hva betyr det at naturen nå befinner seg i en, en krise, at det er naturtap, uh, tap av biologisk mannfold, at, at klima har... Uh, ja, står er større fare for at på matte endre seg for raskt til at det er mulig å leve på jorden. Og der kommer det opp nye ideer igjen om hvordan menneske og natur henger sammen.
0: Mm. Ja. når du snakket i stad så kom det til på så, så ble jeg minnet på noe som jeg har hørt om før som heter panpsykisme. Mm. Og det går ut på at vi kan jo ikke forklare i sånn som jeg har forstått det at vi kan ikke forklare helt bevissthet. Altså er det et grunnstoff eller vad er det for no? Ja, kanskje er det et grunnstoff at til og med steinen kan ha en liten primitiv slags bevissthet da, at alt henger sammen med alt, og det minner litt om det han snakket om, gjør det ikke det? Jo,
1: dette er på en måte en pansykisme som Arne Johan Vettlesen har gått inn for som filosof i Norge og som veldig mange filosofer etter hvert har tatt til seg som en ja, like så i det som at on er noe helt annet
0: enn materie. Ja, hvordan så, skal vi da forklare ånd? Ja, hvordan vi da
1: forklare on eller hvordan ånd kommer? Hvis vi på en måte aksepterer eh, at det er, i hvert fall, eh, materie er noe mer enn døtt, for å si det sånn da, så, så må man på et eller annet vis se en en sammenheng. Og det er jo på en måte eh, den samme ideen, samtidig er det en helt ny kontekst for å gjøre fordi Premisset for å tenke rundt dette i, i vår tid er jo at man også anerkjenner målinger som viser at temperaturen stiger på kloden, for eksempel. Det er jo et sett av veldig eksakte målinger som foretas over hele kloden. Så det handler ikke egentlig om å, å, å problematisere eller tvile på resultatene fra naturvidenskap, men om å få opp nye perspektiver som ser hvordan klima og natur henger sammen med den menneskelige virkelighet, som vi også kaller for antropocen, Dette er en geologisk epoke, der den største endringsfaktoren er menneske. Og der er det mange som har hentet fram også på en måte urfolks eller samers forståelse av natur, og hvordan menneske og natur henger sammen i en slags åndelig fellesskap. Eller typer romantiken og der er det igjen altså både kritik av romantikken og at man plukker opp eh, de, de ideene som virkelig kan bidra til nye perspektiver på, på, på hvordan ting henger sammen da i verden
0: mm. for selv om det eh, Steffen jobbet med, altså han snakket om verdenskjel og sånne ting selv det høres fremmed ut og, og litt sverre med risk som har sagt så er det en del ting her altså, som kan gi gjenklang da i dag i vår situasjon
1: ja, det er noe av dette som vi skal diskutere på vårt symposium på universitetet. Og jeg tror her finnes det ideer som kan være interessante å hente fram en både kritisk og, 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 og som, som inspirasjon til, til hvordan vi tenker om dette. Og jeg, jeg har faktisk en tror på at, at uh, vi får opp perspektiver som kan være ganske nyttige å, å, å trekke med seg. Både på, på materie og ånd, forståelse av tid, forståelse av sted, altså et sted der man hører til og, og, og er en del av en, uh, livets vev, da, for å si det sånn. Uh, altså, en, mange sånne ting som, som, som vi kan hente inspirasjon til fra, fra Steffens. Ja.
0: Du har hört en podcast fra NRK,